0: Então, a leitura de hoje é do livro Ensinamentos de Outra Dimensão 2. Amando o Amor. Nas inúmeras oportunidades de existência e em existência terrena, segue a humanidade no aprendizado contínuo do amor. Do amor em sua compreensão maior, ainda não muito bem compreendido por tantos e milhares de espíritos que habitam o seio terreno. O que seria o amor para alguns o desejo das sensações físicas ou a saudade que distancia, que a distância física e espiritual se aplica nas separações momentâneas. Não, caros irmãos em terra. O amor é muito mais. Pobres sentimentos ainda amarrados com personalismo e presos ao egoísmo que exige e cobra o mesmo amor. O amor em seu mais puro entendimento fora levado aí por muitos intérpretes que daqui voltaram ao plano físico para com o próprio exemplo tomarem as primeiras lições do amor. O amor que ama inflama o verbo divino onde se desprende sem se afetar. A liberdade é doce, com a harmonia da verdade que tranquiliza e não tem vaidade. O amor que ama, seja na terra, é amor que atende a dor e sua piedade se inflama. Todos somos irmãos na cadeia universal da vida universal. Ama... Amando com amor que liberta e a tudo entende. Perdoa sem saber mesmo do perdão, pois não se magoa, não se agasta, não esmorece em atender na dor e nos erros alheios. É o amor que ama, amando, seja lá quem for. A todos, ama com amor. Madre Teresa, março de 2014.
1: Obrigada, filha. Boa noite a todos, aos internatos também, sejam todos bem-vindos. Então vamos conversar um pouquinho sobre como curar as nossas mágoas, um sentimento tão comum, né? Entre aspas, que a humanidade adquire ao longo do tempo, através dos nossos intempéries. Entender o que é a a mágoa no sentido do segundo o espiritismo o que eu encontrei mais assim conosco foi a definição que Joana de Angeles nos dá ela diz assim mágoa é um conjunto de sinais e sintomas em desequilíbrio é a presença da mágoa Faculta a fixação de graves enfermidades físicas, psíquicas, no organismo. De quem a agasalha, aí eu digo, de quem alimenta, né? Porque somos nós que alimentamos os nossos sentimentos. Então, como é que nós... Uh, podemos uh, alimentar um, um sentimento tão destrutivo que é a mágoa, que diz ser característica, de ser característica de sensação a partir de um, de um modo de um, de um ato indelicado, por de percepção, por ofensa, sempre provocado por outrem. Olha só como aqui é a mágoa. Né? Ela vem aos poucos. Né? Ela traz a prima, primeiro, ela traz a sogra, o sogro, né? no sentido figurado, gente. Não estou falando que é, vocês são ruizinhos, não. Só estou dando um exemplo. E aí, nesse conjunto, ela se manifesta. Então, quando essa mágoa se instala no nosso corpo, no nosso psiquê, ela se assemelha, como diz a Joana de Angeles, como um ácido que vai corroendo e vai minando, vai bombardeando o nosso organismo trazendo um grande desconforto e, às vezes, até o desencarne. Então, vale lembrar que, segundo a doutrina espírita, a mágoa, ela não vem de fora. Ela é provocada. O espírito já nasce com a mágoa. E ela é um dispositivo, ela é um mecanismo para a gente se melhorar. É, tem diversas obras que contam espíritos vingativos, espíritos que não, é, não resolveram as suas pendengas aqui. E aí eles desencarnam furiosos, eles desencarnam é, acusando família, acusando filho, acusando Estado, acusando todo mundo. Mas ele é o próprio agressor, porque ele não compreende o que se passa. Então ele veio aqui, tem família, ah, qual é o nosso primeiro núcleo? Qual é a nossa... Ontem, a, nós fomos a João João Batista e a palestra da Bia foi fantástica. Pena que não foi gravada. E ela fala, compara a gente, a nossa família, como se fosse uma máquina, uma engrenagem. Muito, muito dez isso. Porque cada um de nós é, 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 faz um pedaço muito importante dentro dessa engrenagem. E quando falta, ela não funciona direito. E Papai do Céu coloca a gente dentro de uma família, dentro de um núcleo, dentro de amigos. Exatamente, para que quando, quando falta um, na falta de um girar, o outro força. Então é um maquinário muito perfeito a nossa família. Mas quando se instala mágoa dentro de um espírito, ele não quer saber se foi família se foi vizinho, se foi primo, ele quer se vingar. E não precisa ir para o lado de lá, não. Aqui mesmo. Quantas pessoas que a gente encontra na rua, com gestos horríveis, né? Tá certo que nosso trânsito está caótico. Tá certo que as nossas estradas estão horríveis, mas pensa, depois vai ficar tão bonito, né? Tudo arborizado, tudo calçado, tudo pintadinho, o asfalto lisinho, a gente pode deitar os cabelos, né? Então, olha que legal, né? Mas tem espírito que não vê isso, ele se sente incomodado. E aí, quando a gente está paradinho ali na frente, quietinho, bonitinho, ele fica atrás da gente. Isso quando não encosta. São espíritos que dentro dele já tem essa mágoa. Ele não consegue ficar nem quietinho, não consegue nem respeitar uma coisa que vai melhorar tudo. Eu sei, gente, é triste, é difícil, tá difícil mesmo. É, hoje de manhã, quando eu saía, eu falei assim, meu Deus, que eu não me perca no caminho da impaciência, porque tava tenso, né? Então, e a gente tem que saber pedir também, tá, gente? Tem que saber pedir. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, papai do céu, me dá paciência. Que coisa, né? Prestou atenção no que você pediu? Ele vai colocar um, um serzinho perto de você, zero tolerância, né? Para que você aprenda a ter paciência com ele. Então a gente tem que aprender a pedir também. Então, mas não é, não é vergonhoso, sabe? Você admitir que você tem mágoa, que você sente raiva que você sente decepção, que você sente tristeza, que às vezes você sente rejeitado. O que a gente não pode deixar é se levar por esse sentimento. Né? Porque assim, o nosso corpo, ele tem sensores, digamos assim, uma espécie de sensores, né? Então, quando você tem aquela explosão de raiva, aquela explosão de sentimentos ruins, que você quer quebrar tudo, quer xingar, quer fazer o. Um... Porque normalmente a gente faz isso. Assim, não sei se vocês, se vocês são educadinhos assim, mas às vezes dá vontade de chutar o balde. Né? Olha, eu, Sandra, sou Sandra, não sou santa. Eu tô aqui iguais a vocês para aprender. O fato de eu falar mansinho não quer dizer que eu seja essa mansidão que eu estou tendo no meu, na minha voz. Aqui dentro tem um vulcão. O Papai do Céu me, deu nessa, me colocou nessa base a qual nós estudamos aqui. Eu convido a vocês a irem assistir de 15 em 15 dias, né? O nosso Identidade Eterna. Que o nosso irmão José Fernando trouxe de lá de fora. O trabalho dele, o um estudo dos de comportamentos. Então, eu vim nessa base da indolência, exatamente para acamar o meu leão aqui dentro, sabe? Porque ele não é fácil, ele não é fácil. Para vocês terem uma ideia, ele é tão difícil que eu, todo mundo, mas eu todo mundo mesmo, boia, não boia? Menos eu. Menos eu. Sabe? De tão pesada que eu fico dentro da água. Então, não é fácil. A minha filha dá risada, assim, meu Deus, mãe, com esse macarrãozinho você afunda. Ah, afunda. Então, eu não sou um espírito tão fácil assim. Então, sentir raiva... Sentir caluniado, triste, são emoções e atitudes naturais, normais, no quadro das nossas experiências de ter terrestre. Por quê? São dispositivos que fazem a gente conhecer como nós somos. Se eu sinto raiva, é um sentimento ruim que me descontrola, que deixa eu trêmula, meu coração bate acelerado. Minha corrente sanguínea trabalha a mil por hora. Sabe-se, Deus, que hormônio que dispara no nosso corpo? Já imaginou vocês bombardeando o seu corpo diariamente? Assim, com esses sentimentos? Então, assim, é, é normal? É. É. Mas é normal também a gente se perceber e se autocorrigir. Porque uma vez que faz mal para o nosso corpo, por que, que nós vamos ficar sentindo, alimentando esse tipo de, de sentimentos? É difícil. É. Mas, papai do céu é tão bom, ele dá tanta coisa boa para a gente ver. Aqui na casa nós temos uma biblioteca fantástica. Que traz conhecimentos de causas e efeitos. Então, quando vocês tiverem tempo, levem um livro. Aproveita agora que nós estamos ainda, entre aspas, né, na pandemia. Ainda temos alguns dias em casa para ler. Leiam. Porque essa, eu sempre falo assim, a espiritualidade não é os espíritos que colocam esses. É, como eles falam, essas doenças, não. São provocadas pelo homem. Mas a espiritualidade aproveita. Aproveita pra, pra quem? Pra ensinar a gente. Aproveita pra gente ter paciência. Tolerância. Que tá tão difícil. Olha o que tá acontecendo no país ali. Tudo isso é falta de tolerância. Egoísmo. Faz do meu jeito, ou então morre. Faz do meu jeito, senão eu chicoteio. É o nosso querer em primeiro lugar. Gente, não é errado querer as coisas certas. Mas é errado ultrapassar o nosso limite. O limite do outro. O direito do outro. Nós também temos uma linha. E devemos respeitar essa linha. Então, como eu disse para vocês, não é vergonhoso aceitar esses sentimentos. É falta de humildade nossa esconder. É falta de humildade nossa camuflar. Muitas vezes. A gente vai conversar com algumas pessoas e às vezes a gente vê a pessoa ruim, sabe? Sofrendo mesmo. E aí a gente começa a conversar. Mas só que eles não conversam, eles não dizem o que está acontecendo com ele. ele diz que está acontecendo com a família, com o filho. Ah, porque Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. No meu trabalho. Meu Deus, ninguém me entende porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas é interessante, quem ficou mal? Não foi o vizinho, não foi o filho, não foi o colega. É a pessoa que está conversando. Então, qual é o nível de tolerância, de mágoa, de tolerância, de raiva, de compreensão, que essa pessoa tem? no seu mundo, nessa engrenagem que ela foi colocada, para ficar doente, para ficar, às vezes, perder um bom emprego por intolerância, hoje em dia não precisa ser tão tolerante para perder o emprego, né? Perder, não, a gente não perde nada, tudo aqui nosso é emprestado, tudo aqui veio, está aqui no nosso planeta Terra, para a gente aprender. Nós é que temos mania de dizer, ah, meu marido, meu filho, meu carro. Não. Quando você vai embora, nem o corpo tu leva. Fica aqui. Eu não vou dar ousadia pra minhoca e eu vou queimar. Mas fica. Né? Então, assim, o que é que você leva? São suas boas ações. Através do seu bom comportamento, através da sua reforma íntima. Tão difícil, né? Mas não é tão difícil, é que ainda nós somos espíritos muito imperfeitos. Mas estamos no caminho. Olha aí, quantos de vocês podiam estar dormindo, né? Com esse trânsito todo, vai direto para casa, toma um banho, cai na cama. Aí, vocês estão aqui, ouvindo essa velha falando trazendo um pouquinho da experiência que eu tenho na vida, olhando os olhinhos de vocês, curiosos. Isso é troca de energia. Isso são trocas... Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia quantos espíritos que passam perto da gente e abraçam. Familiares queridos que estão ali para ajudar. O nosso guardião, coitado, agora no final do, do dia, todo esgualepado, né? Porque a gente não é fácil. A gente não é fácil. Porque ele é um espírito um pouco melhor que nós. né? E foi incumbido de deixar a gente na linha. Gente, tem gente que ele acha que ele tem que pegar no laço para botar direito na linha. Então imagina. Quando vocês estão sentadinhos aqui, né, com pensamento assim, ai, eu quero me melhorar, eu quero me melhorar. E ele tá ali, dando aquele passe necessitante para vocês continuarem com essa ideia, depois da porta também, né. E não adianta só aqui, para colocar na vida. Porque a gente demonstra lá fora, com os nossos parentes, com nossos familiares, que são o nosso primeiro mundo, o que nós conhecemos, o que nós assimilamos. Porque às vezes a gente fala assim, fulano tem tanto conhecimento. Sim, o conhecimento é ótimo, mas assimilar o conhecimento é melhor ainda. Então, esse pouquinho, esses minutos que vocês se concentrados aqui é muito importante, gente. É muito importante porque, diante desse desgaste físico que a gente tem, né, físico, esse desgaste energético que a gente tem, quando a gente entra numa casa, que é um, uma casa de conhecimento, né, uma casa que traz só harmonia, né, nós somos agraciados pelos nossos benfeitores, pelos benfeitores da casa. Pelos nossos guardiões, pelos nossos parentes queridos, que às vezes nós desrespeitamos com os nossos choros desatinados, querendo que ele. Ah, meu Deus, por que, que ele foi embora? Porque era hora dele ou não? Ele fez a lição de casa dele e foi. E se ele não completou, o que, que a gente tem que fazer? Chorar, sim, sentir tristeza. É, faz parte, faz parte da nossa educação terrena. Porém, a gente deve orar por ele. Entregar ele nas mãos do guardião, nas mãos de Jesus e pedir para que ele seja iluminado. Sabe? Para que ele tenha um bom lugar. Que de lá onde ele está, possa nos olhar. Que ele fique forte. Porque o dia nós vamos. E que seja esse parente querido que nos abrace quando chegar lá. Então não vamos nos desgastar com esses sentimentos que nos desgasta o físico. A alma, a nossa mente. É comprovado cientificamente que a mágoa, ela deteriora, quando instalada no nosso corpo físico, ela deteriora, ela tem a força de deteriorar os nossos órgãos. Se você usa mal o seu fígado, ah, come gordura à vontade, fritura, pimenta, condimentos à vontade. Você já não está cuidando dele. Instala esse sentimento. E ali você não consegue sair. Reclama. Maldiza a sorte. O que, que você está bombardeando? Hormônios bons? Não. Se você já não cuida... Se ele já tem uma certa fragilidade, o que é que vai acontecer com esse órgão? Instalar uma doença, não é? Uma enfermidade. Assim acontece com o pulmão. Assim acontece com os rins. Às vezes nós trazemos também de vidas passadas, como nós trazemos a mágoa, esse sentimento, resquícios nos nossos órgãos. Mas também traz o dispositivo para ser trabalhado, evoluído. E de repente, se for mérito nosso, a gente nem tem a doença. E se tiver, como foi trabalhado, como foi uma pessoa... Não precisa ser uma pessoa iluminada, né? Porque nós somos alumiados, Mas não precisa ser tão iluminado, basta ter... Dentro do seu coração, amor e perdão. Esse sentimento tem que ter. Então, como é que nós curamos as nossas mágoas? Com perdão. Primeiro, reconhecer. Segundo, se questionar. Por que eu estou sentindo isso? Se você acha que foi fulano o que fez, puxa, chega lá, conversa. Olha, eu não gostei do que você falou. Eu não gostei da sua atitude em relação a mim. Sabe? Coloca para fora. Zera esse lado. Zera essa manchinha no seu perispírito. Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se ilumina. Não é todo cheio de manchinha, não. A gente tem que tirar essas manchinhas. E... Jesus nos ensina, né, a nos perdoar. Se a gente não se perdoar, se a gente não se perceber, se a gente não admitir que às vezes é o de fora que mexe com o que tem lá dentro já. Uh, muito se fala do milindre, né, milindre. A prima ou a filha do orgulho, sei lá. Por muito tempo, gente. Por muito tempo. Não vou dizer que estou curada, não, tá? Eu senti isso muito forte. Muito forte. É uma sensação muito ruim. É uma sensação que de onde você está, você quer sumir. Agora, imagina quanto hormônio Fica dentro do, osso do nosso corpo. Eu não escutava, eu não escutava mais, eu não enxergava mais. De tal era o meu pavor. Se alguém dissesse alguma coisa que eu não fiz, olha como eu era melindrona. Aí a gente vai, com o tempo vai crescendo, vai se perguntando o porquê disso. O pra quê disso? Por que que eu não aceito as pessoas como elas são? Né? São perguntas que de vez em quando a gente tem que se fazer. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas fulano fez isso, o meu fez aquilo, o outro... Talvez ele fez na melhor das intenções. Mas você de repente não estava bem. Ou pode ser o contrário... E aonde está o nosso equilíbrio, a nossa caridade em relação ao outro? Né? Então, muitas vezes o desequilíbrio não é do outro. Muitas vezes o desequilíbrio é nosso. Então há necessidade, sim, de procurar a origem desse desequilíbrio. Para não se tornar numa mágoa. Porque a mágoa é muito mais séria do que a gente pensa. É, espíritos magoados, espíritos muito milindrados, ele tem essa abertura para trazer irmãozinhos iguais. Na mesma sintonia. Agora pensa, eu vou dormir sem fazer um evangelho, eu estou nesse estado. Eu vou dormir sem fazer um evangelho. Eu vou dormir sem fazer uma boa leitura. Eu vou dormir sem pedir perdão. Pelo menos, eu não acho que a gente tem que pedir perdão para Deus. Mas, tudo bem. É, a gente foi ensinado a ser assim. Tudo bem, cada um, cada um. Mas o perdão a gente tem que pedir pra gente. O causador maior das contendas, das raivas, das frustrações, somos nós. Porque às vezes nós esperamos do outro aquilo que a gente não consegue fazer, quer um resultado bom, legal, e de repente não é o resultado que a gente quer. E aí a gente se frustra, se decepciona, fica triste. E não é assim. E não é assim. O que falta em mim, sobra em você. Então, eu aprendo com você e você aprende comigo. É assim essa engrenagem. Não é se colocar num pedestal, eu sei fazer, eu sou, eu sou, eu faço, eu faço, eu quero. Não. Nós viemos, a gente tem que ter autonomia, sim, tem que ter pulso firme. Eu não sou uma pessoa de muita autonomia, de muito pulso firme, mas há necessidade, horas, há necessidade de, de vez em quando de sermos assim. Nós nos impormos. Né? Não é derrubar o outro, mas é colocar-se no seu espaço. Mas com educação, com tolerância, com harmonia. E tudo se arranja. Então, a doutrina espírita é vasta. Tem um, uma, um repertório de livros, né? Uma biblioteca de livros fantástica nos ensinando a sermos simples, a sermos humildes, a, a perdoar. É interessante que é, Paulo, o Paulo... O apóstolo Paulo, ele falava que a gente tinha que combater, né? Fazer o um bom combate, né? Mas não era combate assim, né? Como o Zé já falou aqui, não era combate assim. Ele tinha esse palavreado porque ele era um guerreiro. Mas Jesus, Jesus era uma pessoa, um espírito manso. Ele vinha para ensinar. E o que, que ele ensinou? Quando a gente percebe que nós somos assim. Quando a gente se percebe que nós somos intolerantes. Ele nos ensina a perdoar. Perdoar o outro. Perdoar primeiro a si próprio, depois o outro. Quantas vezes, quantas vezes for necessário. Ele diz... Sete vezes, mais 77 vezes. Mas a gente não vai ficar contando, né? Então, quantas vezes for necessário, a gente perdoa. Se é difícil ficar perto, é difícil conviver. Eu, eu sei que nesse nosso mundo de pandemia, está é difícil da a gente, às vezes, é, um ficar de um lado, outro ficar do outro. É para ficar todo mundo junto, né? É, não é fácil. Mas a oração, gente, a oração é a ação. Quando ela é feita de coração, quando ela é feita de peito aberto, sabe? De mente aberta. Você não precisa uh, fazer o rosário, ler o rosário, né? Eu nem nem lembro como é que faz. Mas não precisa. Sabe, agradeça o dia e pede misericórdia. Nosso Pai é misericordioso. Ele é bom, ele é justo. Então, Jesus nos ensinou a nos perdoar. E Paulo também. E ele tem uma frase assim. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar, é mostrar-se que você, é mostrar-se melhor do que você era. Perdoar os amigos, enfim, perdoai, pois, os seus amigos e a ti mesmo. E aí ele segue afora. E lá no final ele fala assim, que Deus é misericordioso. E que nós é que precisamos da indulgência. Ora, se nós precisamos da misericórdia e da indulgência, quem é que tem que perdoar? É Deus? A gente tem que pedir perdão para Deus? Não, nós temos que perder perdão para o próximo, bem próximo de nós. Se vocês não conseguem, nós estamos numa casa espírita. Marque uma conversa fraterna. Não estou fazendo propaganda da conversa fraterna, não. Não, mas marque uma conversa fraterna. Sabe? Conversa com a pessoa, se abre. Na sua casa deve ter alguém que te ouça. Vai, conversa. Não deixe esse sentimento acabar com a tua saúde. Porque a nossa psicosfera aqui está bem difícil. Bem difícil. E isso acentua os nossos desequilíbrio. Se a gente não se abrir, se a gente não ter uma boa leitura, se a gente não esvaziar um pouco a nossa mente dessa vida corriqueira que nós estamos. E outra coisa, perdoar não quer dizer que você tenha que ser conivente com o comportamento das pessoas que te machucam, de forma alguma, sabe? Perdoar é compreender os seus limites e compreender os limites dos outros. Né? Aí assim, ah, tá ensinando fórmula de perdão? Não, mas como é que eu vou dar o primeiro passo? É compreender e tentar ser compreendido. É conversar e colocar as nossas, as nossas dúvidas, as nossas dores, né? as nossas mágoas em pratos limpos, né? Então, compreender o outro, compreender os seus limites, compreender as suas razões sem deixar de lado o seu direito e o seu limite, o direito do outro e o limite do outro. Então, isso é recíproco. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Claro, não. Só quem tem Alzheimer, Alzheimer né, que esquece. Raul, Raul Teixeira tem umas histórias muito fantásticas. E ele sempre fala sobre o perdão, e uma das historinhas que ele contou, eu, eu gravo isso, gravei isso. Conta assim, que uma mãe tinha uma casa muito bem arrumada, né, e ela tinha um menino, um filho, né, muito espoleta, muito espoleta. E no centro, é, aqui hoje em dia não tem mais isso, mas no meu tempo, que não faz muito tempo assim, as salas de visita eram só para as visitas. Ninguém entrava. Criança era proibido entrar. E no centrinho da mesa ela tinha um vaso. Todo talhado, tudo bonito. E esse menino aproveitou que a visita chegou e foi, né? Xeretar a sala da mamãe. E nisso ele quebra o vaso. A mãe não falou nada, na hora, lógico. Minha mãe também não falaria. Ela só olharia. E foi o que aconteceu. Depois que passou, essa mãe chamou o neném, o menino, e deu-lhe uma surra. Ela ficou muito brava, aquele vaso tal. O menininho até tentou colar os vasos, mas impossível. E ele cresceu. A mãe com aquela raiva, com aquela enfurecida. E ele cresceu. E ela adorava aquele vaso. Tinha ganhado de não sei quem, vindo de não sei de onde. E aí ela... O menino cresceu e numa das reuniões de família, ela falou assim, ele falou assim, Mãe, você lembra daquele vaso que eu quebrei, que você gostava, você me deu uma sua, você ficou brava, você lembra? Ah, sim, meu filho, eu lembro. Ah, você era muito danado, você era muito espuleta. Essas coisas realmente acontecem com crianças levadas. Olha só como é o perdão. A gente tem que olhar de uma maneira diferente a pessoa. A minha filha usa uma, um, uma palavra, eu esqueço. Mas assim, ter a compreensão diferente. Porque naquele estado que a pessoa te magoou, que a pessoa te feriu, de repente ela não estava bem. E você chegando, conversando, perdoando, sabe? Se retratando sobre aquele fato, sobre aquele ato daquela pessoa. Vamos ter um outro entendimento. O perdão é assim. São caminhos que a gente pode fazer. São caminhos que a gente pode desenhar. Curar as mágoas é se perdoar é perdoando, é como a leitura, né? O amor é difícil, é. O amor, gente, é, eu sempre falo assim, é, eu ouvi uma recente, uma mãezinha dizendo, ela teve o um neném e ela falou assim, Dona Sandra, eu tô aprendendo a amar a minha filha. Agora pensa você, aquele serzinho pequenininho, inocente, né? Que precisa de todo amor, de todo carinho. Lá dentro, a mãe sentia ira, a mãe sentia raiva quando via aquele serzinho. Mas a necessidade do cuidado, a necessidade do amparo, está fazendo com que ela ame essa criança. A mesma coisa nós podemos fazer com as pessoas que nos ofendem. Aos poucos, vamos descobrindo as qualidades que ela tem. As habilidades que ela tem. Né? É assim que a gente perdoa. É assim que a gente aprende a amar. É aos poucos. Às vezes, na nossa casa, nós temos os maiores inimigos. Não fiquem assustados, não, mas às vezes a gente tem. Passamos pelo véu do esquecimento, né? Para poder vir trabalhar junto com, esse, com esses nossos inimigos. E ali, junto com eles, com o convívio, a gente aprende a amar, aprende a respeitar, aprende que é, nós somos todos um, um só. Essa engrenagem que eu falei para vocês, depende daquele nosso inimigo, entre aspas. É lá que nós vamos lapidar a nossa paciência. É com ele que nós vamos lapidar a nossa tolerância. Não espera chegar a dor. A dor é muito triste, gente. A dor é muito triste. É, eu estava escrevendo aqui, eu estava lendo o último parágrafo. E aí eu lembrei do, do meu esposo. Meu falecido esposo. Falecido. Ele está bem aqui, porque o corpo morre, o espírito não. Então, se o espírito sobrevive, a alma sobrevive, os sentimentos que nós temos também sobrevivem. Eu lembro uma vez que ele estava muito ruim, né? ruim que eu estou dizendo assim, não é o físico, o humor estava bem debilitado, não podia andar mais, então dependia da, da ajuda do, do, do neto, da filha. Então, e naquele dia não tinha ninguém, eu falei assim para ele, faz assim, põe os pés no chão, senta na cadeira, que eu vou arrastando a cadeira e você consegue ir até o banheiro. E ele tão irado, tão... Uh, incapacitado né ele, ele me xingava e aí eu falava assim ai Carlos eu tô fazendo, tô tentando fazer o bem para você e você né, me xingando como você acha que eu vou ficar Você, você tá com saúde, você sabe como fazer isso aí eu fiquei pensando assim é mesmo né como é que eu posso cobrar de uma pessoa que está com dor, de uma pessoa que foi tão vigorosa, né? Tão... É, as minhas filhas falam que eu idolatro o meu marido. Não, mas ele era uma pessoa boa. O lado bom dele era bom mesmo. Tinha o lado negro da força, mas sim o lado bom, né? Então, eu admirava, porque isso me dava força, sabe? Eu ia pra frente e tal. Mas e eu fiquei pensando. Às vezes, eu chorava. E isso atormentava ele. E eu disse, mulher, por que está tá chorando? Não, nada não. Você fala. Ele era assim, fala. Sabe o que que é? É que você, às vezes, faz as coisas assim e me machuca sim é, Não ouvi, porque eu falava baixinho Eu não ouvi Aí, eu disse, Não, você tá me machucando com o gesto que você está fazendo A força que você está usando contra mim Eu estou te fazendo bem assim. Sim, ele fala assim, tá mulher, tá, tá bom Já vem com essa choradeira de novo, assim, tá, tá bom Hoje em dia Eu penso assim, meu Deus do céu Como eu atormentei esse ser, né? O, o, o ser, coitadinha doente. E eu falando das minhas mágoas, das minhas querelas. Quantos de vocês não fazem isso? E eu recebi um recado né, através das psicologias, da psicografia, psicologia, psicografia. Ele pedindo perdão para mim eu fiquei assim, meu Deus, perdão, por quê? Sim, você tinha razão. Eu morri morrendo. Por quê? Porque mesmo eu chorando em cima dele, eu falava assim, Carlos, levanta, olha o sol, olha as nuvens, olha isso, olha aquilo que a gente mora num canto muito lindo, onde tem pássaro, a gente acorda com aquelas aracuamas gritando. É, é fantástico, sabe? Então, assim... Tinha natureza ali para ver, ele estava preso num, num espaço, mas tinha natureza, papai do céu fantástico. Ele tinha os olhos azuis, que pareciam um pedacinho do céu. Eu falava assim, olha para mim, olha como os seus olhos estão tá azuis, mais azul que o, seu, o céu. E ele falava, deixa de besteira mulher. Assim. Mas assim, quanto que a gente não aprende com a dor do outro? Então, fiquem atentos. Não aprendam com a dor, aprenda com o amor. É muito mais fácil. As lições podem ser duras. Seu marido pode ser difícil, seu filho pode ser difícil. Mas estão todos ali, felizes, andando em pé. Então, agradeça a Deus. Ele só tem... Um dispositivozinho errado, errado não, equivocado, que é junto com os familiares, com os amigos que ele, vão, ele vai aprender. Vai aprender a equilibrar ou dar o um primeiro passo. Porque pra gente ser espíritos elevados, a gente tem que dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? O perdão o amor amar o outro querer o bem do outro amar o inimigo não é fácil ninguém quer viver com o inimigo mas a gente pode orar por ele isso é uma forma de demonstrar amor é uma forma de demonstrar carinho então gente perdoe Perdoe sempre e sejam misericordiosos, assim como Jesus nos ensinou. E para terminar, eu vou dizer aqui para vocês, vou ler aqui para vocês uma, um trechinho do livro do Chico. A ausência do perdão. Perdoa agora. Hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhe são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então não pensa que só ele é desajustado. De repente, nós somos mais desajustados do que aquele que a gente pensa que é desajustado. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que tenha sido útil, que vocês pensem, meditem, reflexionem sobre o que é a mágoa. A mágoa não é um sentimento só, são vários sentimentos. Ela só instala no corpo, na mente, no psiquê, das pessoas que já têm ela ali. E todos nós temos esse dispositivo. Uns mais, outros menos. Mas todos nós temos o dispositivo para curá-la. E não nos falta no planeta Terra. Amigos. Não nos falta apoio. Não nos falta abraço, que às vezes o abraço é melhor do que uma palavra, tem muito mais força do que uma palavra. Não nos falta leituras boas, notícias boas e a oração, que tem um poder fantástico gente, de alcançar os nossos irmãos até na outra dimensão. Então, façamos uso desses dispositivos que a Terra, nossa casa, nosso planeta oferece. Muita paz a todos. Agora nós vamos serenar o corpo a mente e agradecer a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre aos Espíritos guardiões desta casa e a espiritualidade maior que nos guia nos ilumina todos os dias da nossa vida. Sejamos fortes, sejamos disciplinados, sejamos afáveis conosco mesmo, para que eles fiquem bem juntinho de nós. Que nós possamos perceber e sentir o seu abraço, o seu carinho, ouvindo a sua voz dizendo: Vai dar tudo certo, estás no caminho certo. Que sejamos simples e humilde ouvindo e aplicando a cada dia da nossa vida os ensinamentos de Jesus amando-nos perdoando-nos respeitando-nos por nós porque nós Somos caros diante dessa eternidade. Os espíritos siderais dizem que somos joias raras desse nosso planeta de prova e expiação. Que sejamos então lapidados com amor, com a fé, com a esperança. Que tornamos Tornando-nos brilhosos como um diamante cheio de luz, de graça e de beleza, para um dia galgarmos mundos um melhores. Obrigada, Jesus. Obrigada espiritualidade boa e amiga, que possamos ir para casa, junto com os nossos mentores, com saúde, com paz e muita harmonia. Que assim seja.